0: RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Oh, l'invité du jour, vous le connaissez bien, évidemment, vous l'avez vu forcément au cinéma, à une époque aussi à la télévision. Décrochez a... ce téléphone qui, qui a un téléphone qui sonne est Qui a un téléphone je qui, je... qui... sonne je, je... Je... je vais checker à son tour, hein, ici. <rire> en fait, ça tombe bien parce qu'il a joué dans un film où le personnage principal était euh, le téléphone. Euh, et et c'est un des ouais, grands ça succès. Ça tombe bien, alors, c'était d'actualité. <rire> Ça s'appelait Le Jeu, un film de Fred ah. Cavallier. C'est où tout le monde ah oui. avec son le téléphone, téléphone portable avait évidemment quelques difficultés. C'est un jeu terrible. Ne, ne jouez jamais à ça. Ah hein, ah ah oui. à, à échanger euh, les messages qui sont sur les téléphones portables. Oh, bon. Vous l'avez vu à l'affiche de ce film Le Jeu. Il y a eu aussi Tout nous sourit. Euh, chacun chez soi. Récemment euh, Champagne. Mais vous l'avez vu aussi à la télévision car il brille avec des textes où il sait manier les mots. Mais il va surtout être à l'affiche du théâtre de la Renaissance là, avec avec une pièce c'est la première pièce qu'il écrit et qu'il interprète la pièce s'appelle un léger doute je vous demande d'accueillir stéphane de Grotte un léger doute au théâtre de la Renaissance. Avec aussi Eric Calemos-Mino, Bérangère MacNiz et Constance Dollet, c'est l'affiche d'un léger doute qui se joue à la Renaissance. La première pièce de Stéphane de Groot. Bienvenue Stéphane. Merci,
1: merci beaucoup. Bonjour à tous.
0: Une mise en scène de Jérémy Lippmann. Euh, je n'ai pas vu la pièce euh, encore, et pour cause, mais euh, on me dit que c'est une pièce quand même qui
1: parle du métier et du jeu d'acteur. Est-ce que les acteurs jouent leur propre personnage ou est-ce qu'ils jouent d'autres personnages ah, C'est une très bonne question, Laurent. Car je rentre sur scène et je suis Stéphane DeGros. Ah bah oui, j'étais sûr. Et euh, pour moi, la pièce est terminée et, et pour moi, il n'y a plus personne dans la salle, alors que Constance Delay qui joue ma femme, pour elle, la pièce continue et elle comprend pas du tout pourquoi je viens chercher mes cigarettes et que je m'apprête à partir. Donc elle est, elle est totalement terrorisée à l'idée que les 600 personnes supposées dans la salle euh, se rendent compte de quelque chose. Et, euh, et en fait c'est <rire> cette dualité entre est-ce que les gens sont là, est-ce que les gens sont pas là. Moi je joue le fait qu'ils ne soient pas là. voilà Un léger doute et alors Eric Elmoslino là-dedans, qu'est-ce qu'il fait Alors c'est le couple d'amis qui arrive et moi je pense qu'ils sont de, du même côté que moi, qu'ils pensent la même chose, qu'il n'y a personne dans la salle et en fait pas du tout quand ils arrivent ils continuent à jouer la pièce <rire> et donc je, je suis là à ne euh, comprends ce pas grand
0: chose. C'est normal. C'est compliqué. Il y,
1: y, y a un côté guitry hein, là-dedans.
0: Non mais c'est compliqué. Il y,
1: y a un côté guitry, mais il y a surtout... guiterie. Oui, c'est ça. C est, c est, c est c est le théâtre, dans le théâtre, en fait. C'est le théâtre, dans le théâtre, voilà. Oui. Mais oui, et c'est le théâtre, dans le théâtre. <rire> Vous avez bien fait de pas confier le rôle à Chantal. Elle sera encore en train de relire <rire> la pièce. Hein. Non, et c'est pas pour rien que ça s'appelle effectivement un léger doute, Chantal. Non, il y a en plus là-dedans. Donc il y a l'idée de la perception. Est-ce que, est que les gens sont là ou ils sont pas là Et oui. puis, pour finir, j'accepte de jouer dix minutes la pièce et ma première réplique c'est que j'annonce en fait à ma femme que je suis mort et et donc là, elle comprend encore moins euh, ce que je suis en train de faire, parce qu'on comprendra plus tard dans la pièce que ce que j'explique, en fait, c'est que mon personnage est mort, et que c'est la raison pour laquelle je considérais qu'il n'y avait plus de personne dans le public, que c'est pour ça que mon personnage n'était plus vu par personne, et donc que, que j'étais mort aux yeux du public. Bonsoir à tous. Il faut venir voir la pièce.
0: <rire> oui, parce que. Il <rire> faut venir voir la pièce, parce que si vous ne venez pas, il n'y aura vraiment personne dans le public, pour le coup. <rire> non, non, ce sera effectivement un succès de l'année, j'en suis sûr, à la Renaissance. La première comédie signée Stéphane de Gaute, vous avez écrit des chroniques pour la télévision, vous avez écrit des livres Mais une pièce de théâtre C'est la première fois
1: Mais Avant oui, que vous en ayez d'autres dans les tiroirs qui n'ont pas été joués Non, il y en a d'autres dans les tiroirs que je vais essayer de monter plus tard Mais vous savez ce que c'est vous Laurent Le bonheur que c'est que d'écrire une pièce de théâtre Tout d'un coup vous avez des comédiens qui viennent servir votre texte Alors c'est assez compliqué pour moi Parce que je suis spectateur de ce qui se passe sur scène oui. Je suis le comédien alors en même temps j'écoute et je regarde ce qu'ils font en même temps je dois jouer et comme je dois jouer deux, deux personnages en l'occurrence Stéphane moi, ma pomme oui, et euh, Stéphane c'est déjà assez compliqué c'est déjà compliqué <rire> euh... bah, alors, heureusement,
0: heureusement il y a Jérémy Lipman
1: le metteur en scène qui euh,
0: intervient dans tout ça
1: Oui. Et... lui il existe vraiment il existe vraiment et alors le, vous le savez aussi Laurent le, le bonheur de voir la, la qualité des, des comédiens qui, qui, qui ah, subliment ah oui. votre texte Ah oui, oui. et c'est vrai que là Eric Elmostino euh, Constance Dolé et Bérangère Macnis que vous ne connaissez pas encore très bien, mais après la pièce, je pense que vous allez vraiment comprendre pourquoi elle est, elle est de l'aventure. Mais c'est un, un, un cadeau de voir des gens qui, euh, qui s'emparent de votre écriture et qui l'emmènent ailleurs et plus loin et plus fort. Vous avez
0: réussi euh... à tenir, parce que quand l'idée une... est très bonne, l'idée de départ, mais souvent l'écueil dans ce genre d'idée, c'est que ça se délite au bout d'un moment. Vous avez réussi à tenir sur la longueur, cette idée de l'étirer jusqu'à à la fin
1: Oui, parce qu'il se passe plein de choses au fur et à mesure. Il y a une journaliste qui a vu un filage tout à l'heure et qui m'a dit, c'est assez rare de voir des pièces qui démarrent à un certain niveau et qui n'arrête pas de monter et qui se termine... Euh tout en haut. Comment ça se termine tout en, haut. <rire> tout en haut. Il a une triple actualité,
0: Stéphane De Groot. Il y a le théâtre, donc cette pièce, un léger doute à la renaissance. Il y a aussi un documentaire qui va être diffusé là-dessus sur Canal+, une création euh, pilotée, et c'est le mot par vous-même, Stéphane De Groot, pilotée parce que ça concerne justement la course automobile. On sait que c'est une de vos premières passions, euh, que vous avez été pilote de course. Je sais pas si Ah bon vous... Ah bah oui, il a été. Ah bah commencé à bon, bon, avoir 15 ans. ans bah, si c'est sec, ça, ça le fait. Fait.
1: Viens Christine. Oui, ah, D'un seul
0: coup, vous le voyez différemment. Ouais. J'aime euh... bien. Ça s'appelle De la piste aux étoiles. C'est un 52 minutes pour Canal ⁇ Qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire
1: Alors, moi, à l'époque, j'ai roulé pendant 15 ans. Oh. Christine. Et, euh, et je me suis arrêté, je me suis arrêté juste avant la Formule 1. Et c'était dans les années 95. Et puis il y a deux ans, la, la marque Alpine me propose de faire deux trois courses en Coupe Alpine. Et puis euh, après trois mois, ils me disent voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre Et pour rire, je dis ben j'aimerais bien rouler dans une Formule 1. Et je pense que si je m'entraîne, je serais pas ridicule. Et la personne responsable de la communication me dit mais euh, c'est possible si tu nous amènes un média, on peut envisager la chose. Donc j'ai appelé euh, le directeur de, de, de Canal Plus, le boss euh, Maxime Sada. Je lui dis voilà est-ce que ça t'intéresse un documentaire sur ma vie d'avant Ma vie d'aujourd'hui et la cerise sur le gâteau, enfin le, le gâteau sur la cerise, ce serait de rouler dans la Formule 1 d'Esteban Ocon, la, la, la F1 d'aujourd'hui. Et, euh, et, de, et, de, et de la morale de l'histoire serait qu'il n'y euh, a pas d'âge pour réaliser le reste de sa vie. Et il m'a dit Ok, Banco, on y va pour un documentaire. Et quand j'ai rappelé Alpine, ils m'ont dit bah, Dans les six mois, on te fait rouler dans la F1 d'Esteban Ocon. Et vous l'avez fait Et je l'ai fait. Mais et... lors d'une course Non, non, j'ai eu. Euh, il jour... a gagné
0: dimanche dernier. <rire> mais vous avez roulé vite.
1: Non, 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 ça ne avec... va pas si vite que ça. Stéphane,
0: hein. la, la conduite n'a rien à voir
1: Alors, c'est-à-dire que j'ai été à la NASA. J'ai été dans une fusée. Tous les éléments, tous les paramètres défis, toute concurrence. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas une seconde qu'une voiture pu, puisse freiner aussi fort, aussi vite, en ah. un, en, en si peu de temps. Bah, L'accélération. Tout est... Oh, extraordinaire. Et, euh, et j'ai eu une chance vraiment inouïe de pouvoir euh, essayer cette voiture. Et donc le documentaire retrace tous les entraînements et puis la, la, la cerise.
0: Vous verrez ça le 22 octobre, en deuxième partie de soirée sur mmh. Canal ⁇ Et la bah, troisième... Et quand on n'est pas abonné... Eh ben on s'abonne. <rire> mais tu viens <rire> chez moi. C'est le principe. Hein, voyez tu viens vous... chez moi, il a dit. <rire> on se fait guerre, vous, êtes fou, vous êtes fous, vous. Vous êtes fous alors. Euh... Ah mais attendez, en fait, tu, euh, tu, sais, tu l'as reconnu, c'est Christine Bravo. <rire> <rire> et puis alors... France Génial, 5, on vous voit depuis ouais. euh, la rentrée euh, chez Anne-Élisabeth Lemoine, aux côtés d'un autre acteur, hein, aux côtés de Gilles Gaston Dreyfus. Je n'ai pas vu ça non plus encore. Alors, c'est quoi
1: ?– bah Alors, c'est un peu ovniesque, c'est... Euh à la base, Gilles Gaston, Dreyfus, qui est un auteur et un comédien et un ami, quand on se voyait de temps en temps au théâtre, avant et après euh, la troisième mi-temps, on avait tendance à improviser beaucoup sur les sujets divers et variés de la vie, et ça partait vraiment très très loin. Et un jour, je me suis dit, ben on va enregistrer ce qu'on raconte et donc des discussions d'un quart d'heure je, je, je suis rentré chez moi, je les ai montées en deux minutes et donc en deux minutes, une discussion d'un quart d'heure ça, ça devient assez singulier, c'est assez particulier mais on garde le meilleur, c'est comme en cuisine quand on fait une réduction, ouais. bah, c'est le fond de sauce ouais. ça s'appelle les radoteurs c'est voilà, ça, c'est exactement ça et puis euh, c est, c est, c est, à partir de ça a démarré avant-hier les drâche.
0: radoteurs sur France 5 euh, vers 19h chez Anne-Élisabeth Lemoine. vous restez avec nous hein, pour cette triple actualité Stéphane Grote, d'autant qu'on va accueillir Marc-Antoine Lebré